0: Bienvenidos al episodio número 10 de Pizarra Sintáctica. Mi nombre es Alessandro Mitrano. Junto a mis compadres Hugo Villalobos y Diego Germán Parra, vamos a estarles contando nuestras inútiles pero válidas opiniones sobre el deporte donde juega el jugador italiano virgen. ¿Vale? Es? Es? Sí. Este le va a gustar, este le va a gustar. Este está bueno. Simone Vergasola.
1: <risa> Por fin la tiene
0: pero esa risa está el, falsa, no me gusta. El gran,
2: el gran Mitrile, ¿cómo estás hoy?
0: Coño, estoy un poco, bueno, no quiero decirlo. Estoy bien, me encuentro muy bien. ¿Ustedes cómo están? Diego, ¿qué más? ¿Qué me cuentas? Bien, deprimido por la universidad, pero bien, todo lo demás. Coño, pero tú siempre hablas Como de tu normal. universidad, ¿vale? Cómprate un par de bolas. Sí, porque la tengo incrustada en el. No digo no nada. <risa> eh... sí.
1: Sí. ¿Tú?
2: ¿Cómo bueno. estás? Bien, bien. Y pasando el fin de semana en casa, cuídense, por favor.
0: Coño, sí, importantísimo. El COVID no se ha acabado. Si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense. Importantísimo. ¿Ok? Eh, bueno, muchachos, creo que es importante agradecerle aquí, no creo que vea esto, pero Vicky... Muchas gracias por haber participado en el episodio anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo porque está bueno. Hicimos una entrevista a una jugadora de fútbol femenino en Argentina. Súper chévere. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Pizarra Sintáctica guión bajo en Instagram. Pizarra Sintáctica en TikTok. Pizarra en Twitter. Suscríbanse, den like. Coño, es importante. Es importante para nosotros. Estamos Ya ya llevamos 10 episodios. ¿Sí o no, Diego? Llevamos 10 episodios. Sí, ahí los pajaritos están de acuerdo. O sea, ya tenemos la... Ya, ya tenemos la 10 aquí colgada.
2: Sí, señor. No, no, se vienen se viene más éxitos. La semana que viene tenemos a Valdo Vizcarrono en exclusiva.
0: No. ¿Te imaginas? No.
2: Bien. Bueno, pero para que, para que sepan la, la audiencia que nos ve, tan fiel la audiencia. Qué linda la audiencia. Hoy vamos a estar hablando, o mejor dicho, vamos una vez con nuestra pizarra del día. En la pizarra del día de hoy vamos a tener... Un lindo debate sobre lo que fue la final de la Champions de 2021 entre Chelsea y Manchester City. Se jugó en Lisboa. Ay, mire mí, en Lisboa, en Puerto. Y bueno, este, después oh, estaremos Porto. hablando estaremos hablando de fútbol femenino, cállate. Fútbol femenino y, <ríe> y la sección
0: pelados. Así que todo tuyo, Petriley. Bueno, vamos a pasar directamente con lo que fue la final de la Champions. Bueno muchachos, ya, ya todos habrán visto eh, me imagino y si no vieron la final de la Champions, de verdad están todos vergasola eh, fue un partidazo, fue creo que ha sido la mejor final de los últimos tres años no sé si están de acuerdo conmigo Sí, déjame hacer memoria, el año pasado fue PSG Bayern ¿Cuál fue? PSG Bayern Eso estuvo buena sí eso estuvo bueno no mejor que esta o eh, sea, esta la sentí muy tensa bro. muy tensa esta final de champions sí 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 llegó, llegó vivo hasta el
1: último minuto y yo Pero sentía Guerrero le sentía la mística sentía que le iba a meter yo creo que o sea, la... Hasta, la... La... hasta el último pedazo la
2: no no tranquilo tranquilo que yo creo que, que para las personas que eran neutros que no le dan a uno ni a otro fue tremendo juego tremendo a veces, por lo menos yo que le siento, le siento sí, los colores buena, al, al City, verga, fue una final jodida, pero, pero fue un juegazo, fue un juegazo. Estuvo tenso. Se me fue la luz en la mitad del partido, pero estuvo buena.
0: Ah, bueno, eso ya sí, es... Sí, man, yo estaba, yo,
1: estaba, yo estaba triste por ti.
0: Había pensado yo a mí
1: con... todo y ponértelo así.
0: Yo le estaba contando a Google, es me dijo, marico, se fue la luz y que se acaba de salvar el City, ahora el Chelsea. <risa>
2: Yo, encontré, sí, en Twitter me salió un link que te metes y te ponen vaina en vivo y, o sea, un minuto más, más retrasado que la televisión pero por lo menos vi ahí un ratito y luego cruzarle ese tío rápido y lo voy a... pero bueno, hablemos de fútbol
0: bueno, creo que creo que es importante decir, bueno prim la primera pregunta, el primer debate que a mí me surgió después de haber visto ese partido porque la verdad es que el Chelsea fue muy superior al City y fue superior al City no solo hoy, sino hace dos partidos, o sea, hace dos jornadas que habían jugado. También creo que fue en el FA Cup, que jugaron la semifinal. Sí. Ahí no fue tan superior, porque el City jugó con la banca, pero lo de hoy no tiene explicación. Entonces mi pregunta es, ¿el Chelsea ahora mismo es el mejor equipo del mundo? ¿Qué me dices, Diego? Yo honestamente tienen
1: demasiado mérito, tienen muchísimo mérito el City sin duda está en la conversación por el mejor equipo del mundo pero yo creo que a principio de temporada nadie daba al Chelsea como mejor equipo del mundo creo que para mí los dos equipos que más destacaron esta temporada fueron el Bayern y el City al Bayern lo sacó Mbappé inspirado y al City lo sacó un Chelsea que la verdad que tiene todo el mérito y el enfrentamiento directo el contra el Madrid, contra el City unos partidos que o sea, fueron unas obras maestras Así que no sé si serán capaces de repetirlo el año que viene, pero sí merecen ser llamados el mejor equipo del mundo hoy en día porque vencieron al City, que era el que por unanimidad creo que todo el mundo consideraba que era el favorito y el mejor, que había tenido mejor rendimiento en las ligas europeas. ¿Tú qué piensas, Hugo? No,
2: mira, yo, el Chelsea, lo que pasa con este Chelsea es que tiene como 4 o 5 meses y, y ganaron una Champions. A mitad de temporada ganaron una Champions. Con un equipo que era su primer año con el poco de estrellas, Werner, Havertz, Chilwell, etc. Y con descubrimientos como Mount, como Rich James, como Thiago Silva que llegó para meter la experiencia. Mendy que lo trajeron también de Francia. Pero yo estoy de acuerdo con, con Diego. El, el mejor equipo del mundo para mí, y quitándome los colores de un lado, fue el City. Fue el City porque el City compitió. De principio fin en todas las competencias... Lo sacó el Chelsea, lo único que separó el City del, del póker fue el Chelsea, los dos partidos que jugó con el Chelsea. Mucho mérito del Chelsea, de verdad que un equipazo, un equipazo. Hay, que, hay, que, hay que ganarle a un equipo de, de Guardiola de esa manera. Para mí no fue tan superior, sino que sencillamente se jugó como quiso el Chelsea, pero el City tuvo su chance, tenía que arriesgar.
0: Bueno, pero hicieron un tiro al arco, o sea, eso por un equipo de Guardiola es lamentable pero bueno, vamos sí. a estar hablando de eso después ¿no? Porque yo, yo la verdad no, no me atrevería a decir al igual que ustedes que es el mejor equipo del mundo eh, creo que ellos ya tienen como la costumbre de que empiezan una temporada con un técnico, les va un poco mal traen a otro y termina la temporada con la pija afuera o sea, no no sé por qué lo hicieron lo mismo en 2012 un saludito a Franco que predijo que el Chelsea iba a ganar la Champions fue el único que creyó desde cuartos de final. Le mandamos un abrazo, querido amigo. Este, Pero no, o sea, creo que el Chelsea tuvo una, una buena segunda mitad de temporada. Y ojo, el proyecto está ahí. O sea, es un equipo joven, realmente joven. Y creo que se vienen cosas buenas en el futuro para el Chelsea. Pero ojo, pelado con los demás equipos también. O sea, hay equipos que se están armando. No creo que el Chelsea mantenga ese ritmo que vaya a ganar el Champions el año que viene, por ejemplo.
2: Sí, Diego, que quería decir algo?
1: Yo quería decir que para mí, a mí este Chelsea me impresionó más que el de Di Matteo. Yo no sé, a mí Mateo Matteo no me, no me convenció. O sea, creo que jugó solo la final, ¿no? No, no.
0: Los, no, él, no es es los él los agarró desde no. octavos. Él los agarró desde octavos. Sí, pero no era, Mira, no era
2: un equipo, no era un equipo tan vistoso, no era un equipo tan vistoso, era, era un equipo era, era puro gatenacho. Sí, sí. De hecho, tuvieron demasiado... Sí,
0: Chelsea que los sí eran más llamativos.
1: Los Chelsea más llamativos eran los de Mauriño, los de la mano de del o sea, partido de Iniesta, el sí. de la final contra el Manchester United. Esos Chelsea los, los tengo más en memoria que ese mismo Chelsea que ganó en el 2012, que, que fue el gol de Drogba y, y tal. Pero este Chelsea me dejó más marcas. Creo que fue un equipo que, de verdad, o sea, el, el partido que le hizo el Madrid y el partido que le hizo el City es para ponerlo en un cuadro. El partido de Havertz, el partido de que o sea, que es una animalada de jugador que ya tiene que ser el candidato número uno para el Balón de Oro. No me importa cuántos goles meta, no sé quién. Eh, una animalada el partido de Canté Y también quería destacar que a principio de temporada uno veía los fichajes y decía, ficharon a Timo Werner, ficharon a Sijek, ajá, ficharon a Havertz, ficharon a... Tiago Silvet, Chilwell. Y, Chilwell. y los más vistosos, quizás al ojo al principio, para uno, eran Werner y Sillec. Y, y fueron, de hecho, los que menos rindieron. O sea, si no es por Werner, si tiene un delantero un poco más competente, salen 3 a 0 en el primer tiempo.
0: Sí. Marico Werner. Sijek
1: no tocó la cancha. Sí. Entonces, eh, sé, eso pa para mí le da más mérito a Tuchel que. Ni siquiera contando con todos los millones y todos los fichajes nuevos que tenía. Javier Cis para mí fue destacado y casi que al mismo nivel de Canté, Lo que hizo ayer. O sea, para mí fue absurdo el partido de Javier. Pero o sea, tiene mucho mérito lo de Tuchel. Muchísimo mérito lo de Tuchel. Sí. No,
2: y, y qué ironía. Qué ironía que Lampard tenía banqueado a Rudiger y que es central. ¿no?
0: Marico, es un huevo.
2: Qué crack ese dicho ayer. No sé si se, no, ¿se acuerdan la que tuvo Foden que tiró un tres dedos y el carajo lo cruzó de pie. era gol. <ríe>
0: Sí, sí, Era
2: bueno, Gabriel. pero es que...
0: Dime, dime. No, no, diga, sigue.
2: No, bueno, eso, que, que el Chelsea tiene muchísimo mérito y lo que da miedo es que, coño, si tú en cuatro meses armó un equipo que se conocieron este año y los llegó campeones de Champions, con esa corta edad que tiene la mayoría de los jugadores claves del plantel, imagínate lo que viene.
0: sí. O sea, o sea es, es, una... es un muy buen proyecto, muy buen proyecto que tiene el Chelsea. Equipo, equipo serio. Y, la,
2: y jugaron final de Champions femenina y masculina. O sea, equipo serio.
0: Bueno, también... Sí, que... Abramovich ha invertido quejó en ese equipo. La gente habla sí. de que el Cítico, desde que llegó Guardiola, invirtieron 800 y pico millones. Y el Chelsea que El Chelsea Abraham lleva... Ya está desde que en 2004, creo. Sí. Marico tiene... O sea, y nada más consiguió dos Champions en... 17 años O sea pero, Sí, es verdad Es válido, pero lo que quiero llegar Es que, o sea, hay gente que te dice No, que Guardiola Por la plata que gastó Ya tendría que haber ganado tres Champions Marico, eso no es así O sea, tú, tú puedes fichar El PSG y el City son las claras Evidencias de que la plata No hace el fútbol dentro de todo O sea Ojo, el Chelsea es, es un proyecto con mucho dinero también, pero, como te digo? A mí no me parece que si tú haces, o sea, el, la gestión técnica va mucho más del de dinero que puedas comprar en jugadores, creo yo. Y hay jugadores que han fichado que para mí no tendría que haber fichado para esos objetivos. No sé, Hugo, que conoce más el City, creo que podría ahondar más en esto.
2: No, lo del, City, lo del City fue duro. Este, a ver, yo creo que el City, este, ayer lo de, la, lo de De Bruyne creo que terminó de matar al equipo cuando, cuando De Bruyne salió, yo dije, nada, esto no, no se remonta, no creo que se remonte. Y eso es lo que pasaba, que, que el City se armó para ganar la Champions, pero al final, una final a 90 minutos tienes un error y, y te castiga, y eso no quiere decir que el City es un fracasado, ni que el Chelsea es uff, Jugaron un partido y ganó el Chelsea. El City para mí, bueno, lo de Guardiola, le, besando la medalla de segundo, como valorando el esfuerzo que se hace. Porque a veces parece que si tú no ganas un título, eres un fracasado. Entonces pues, fracasan 31 equipos y el único que no fracasa es uno. Y no es así, tampoco se puede ser tan riguroso. Ya ganarán, tendrán tendrán que ver qué jugadores traen, tendrán que ver qué hicieron mal. Para mí se equivocó ayer Guardiola, eso es otra cosa que no sí. hemos hablado. Que la que, yo, yo confío en lo que él hace, pero que la que se pone a inventar en partidos clave. No entiendo por cuál es la necesidad. Si tenías el mismo once toda la Champions y vienes a cambiar la final, ¿por qué carajo cambiaste en la final? Eso es lo que no entiendo.
1: Pero bueno. Sí, ahí va yo. Ahí va yo. Porque, o sea, de todos los partidos de la temporada nunca había salido o sin Fernandinho o sin Rodri. O sea, siempre estaba uno de los dos en el equipo. Y vas a ponerte a inventar en la final de la Champions. ¿Para qué, pa qué, pa qué desequilibras el equipo en la no final de la Champions?
2: Yo no sé qué vio, yo no sé, de verdad no sé qué vio, pero poner a Sterling, que no jugó en toda la temporada, que ha bajado muchísimo el nivel, ya por ahí eso es un error, en tal caso, oye, no sé, pones a... no sé, pones un medio más, qué sé yo, eh, pones a Cancelo, qué sé yo, estoy inventando, pero, pero el, el punto es, ¿cómo vas a jugar contra el Chelsea que cante solo, te come el mediocampo y vas a quitarle a Rodri? que Rodríguez es un fichaje de Guardiola, de, de él. Él lo pidió, él lo quería. Él, él fue el que dijo, mira, tráigame a Rodri. Lo vas a dejar sentado. O al mismo Fernandinho, que que, que que no tiene mucho, mucho, mucho flashes mucha iluminación, mucha, es un huevo.
1: A mí me parece un huevo Fernandinho. Sí, y vital bien. en el equipo, vital. Es capitán, pero capitán, fue, líder. Pero falló una demostración de la importancia también del mediocampista defensivo. Porque, o sea, lo que hizo Canté fue... O sea, en un ah, equipo... Del lado del City tú veías que no se recuperaba la pelota y del lado del Chelsea veías que la recuperaba Canté y salían como un misil corriendo y no paraban de correr. Y lo peor es que Canté no solo es un medio ofensivo. Ahorita se lanza para el ataque siempre.
2: Me acuerdo siempre está terminando la jugada. Hubo una jugada que Kanté la robó en el mediocampo y se fueron cuatro contra tres, que así fue el gol de Werner contra el Madrid en, en Londres. Así fue el primer uh -huh. gol. Sí. Creo que fue una, una jugada de Kanté, perdón, no fue una recuperación, pero lo mismo. Y Canté solo, se comió a Modric, Casemiro y... Y Kroos en las semifinales Se comió solito Y le quitaste un medio más, no entendí la necesidad Tenías a jugadores como De Bruyne y Bernardo Silva Recuperando balones y corriendo detrás de la pelota, Eso no sirve Pero bueno este... Bueno,
0: eh, es lo que decimos eh, Creo que el debate es si Guardiola Es un buen técnico o no, marico O sea, aquí, aquí yo lo he criticado Cuando he tenido que criticarlo Y hoy hay que ser críticos con él Pero nadie discute su grandeza Como técnico y nadie no, dice... Eso, eso, está, no es, eso no es un debate, creo yo. O sea, no, hay, hay, gente, hay gente que lo llama pepcho frío guardiola. ¿Cómo es eso? No, pero, es, que, pero es, es otra que, cosa. Es que Esas es
2: ganas esa es gana de... Esas es ganas de joder porque de verdad te digo. Bueno, Hablas habla de un tipo que, que te ha ganado toda vaina, te ha ganado 30 títulos en 10 años de carrera, 12 años de carrera. Si le ha fracasado por perder un partido es una locura. Y, y es el único, el único entrenador bueno, que tú, que tú, tú dices. Este, Guardiola viene a el equipo Y ese equipo tú sabes que va a ganar un título esa temporada
0: Claro Sí, que es que Guardiola siempre es un sello Eso se nota nada, Eso, o sea, el eso es lo que la sigue, gente no el da el serio. Lo que pasa es que Claro, ganas un título local Títulos locales Ya no, no, o sea Dependiendo del equipo que lo gane no, Llega a ser más importante Pero O sea, ya cuando ganas una o dos ligas seguidas Ya tu, tu objetivo es ganar a Champions y el peor de la Champions es que es muy impredecible decir quién la va a ganar porque todos los equipos pueden ganarla, literal a partir de octavos todos para mí son candidatos pero
1: lo que yo quería decir, o sea por más que aquí le estamos dando un pase libre a Guardiola tampoco tanto, porque yo, o sea va, va una década desde que salió el Barça con una de las mejores plantillas de la historia que bueno potenciada por él pero después estuvo con el Bayern, que si no tiene la mejor plantilla, top 3 de las plantillas. Después en el City, también top 3 de las plantillas de Europa. O sea, en algún momento tienes que empezar a ganar los, los torneos importantes, la Champions. O sea, ya excusas no tienes. Sí. De que se puede perder un partido contra el Chelsea, se puede perder un partido contra el Chelsea. Un único partido en la final. Pero primera vez que llega a la final...
2: Sí, eso, ahí es donde yo iba, que la Champions es muy, muy regular. O sea, eh, por eso es que todo, el, hay, hay gente que dice lo del discurso de que el torneo que mide la regularidad de un equipo es la liga porque es todo el año y tal. Y uno puede decir, bueno, eso capaz es un, un cuento chino para comerte la excusa de no ganar los Champions, pero yo lo veo como una realidad. La Champions en un día que tengas mal, te despiertas mal, te te meten un gol, te distraes y te vas para tu casa.
1: Eso es algo, eso es algo que yo quería decir que cuando estábamos sí. hablando del Chelsea, cuando Mitrana preguntaba si era el mejor equipo del mundo al principio, quizás lo mismo pasaba con el Madrid, quizás no eran los mejores equipos del mundo, pero en el enfrentamiento directo, en el choque directo contra otro equipo, quizás sí son. Quizás en un torneo de regularidad no lo son, pero a enfrentamiento directo el Madrid-Zidane no era un equipo que uno se, se volvía loco, pero a enfrentamiento directo a todos le ganaba, igual que este Chelsea. Y al Chelsea pero. le ganas
2: metiéndole golazos. Porque acuérdate que el Chelsea perdió la, la final de la FA Cup con el Leicester, que Tielemans se metió un gol como de 50 metros al Chelsea. Pero, pero sí, en la Champions es un torneo que, que, por eso es tan difícil, porque es impredecible. Cometes un error, te castigan y ya se te pone el partido abajo, la, la consecuencia que significa un gol en contra te pega. Este, por eso es que es tan, tan complicado. Pero, pero, pero sí, es, es, verdad, brutal. Aguardiola, Aguardiola es brutal. Es Ya Guardiola está en deuda. Ojalá se le dé... Porque, verga, aparte de que ha trabajado para conseguirla, coño, tiene muchas facilidades que capaz no tienen los mejor, otros técnicos, pero las tiene porque es un huevo, las tiene porque es un crack.
0: Eso es así. Bueno. Si, tú eres
2: un, si tú eres un duro, te van a traer lo que tú quieras, porque sabes que va a ganar títulos.
0: Ah, bueno. Bueno, Guardiola se quedó verga sola con el sitio <risa> No hay que hacer. No lo va a lograr todavía. Para el año que viene quién en México.
1: ¿Cuáles son sus candidatos?
0: A la Champions.
1: Uh -huh.
0: el que es impredecible. El Mila. Y <risa> primero habría que ver cómo se mueve el
1: mercado de fichaje. ¿no? No, no.
2: Yo creo que el Chelsea, bueno, yo, si, si contiene a, su, a sus jugadores clave, ¿quién te dice que no puede repetir todo?
1: Y si hay alguien que, que gasta fácilmente es Abramovich. O sea, que no te sorprenda si le llegan más... No, y la plata que se va a meter por ganar la Champions más la plata que ya por
2: sí tiene. Imagínate lo que puede... ¿qué, ¿Qué le faltaría? Ajá, eso es un buen debate. ¿Qué le faltaría a este Chelsea? Un 9.
0: Sí, sí porque Giroud se va y Giroud está viejo. Cuidadito con sí. Haaland. No, no, creo que se vaya al Chelsea. Si Haaland se va al Chelsea, marico, sabes, yo no veo más fútbol, pues. Sí. O sea, yo lo estoy pensando ahorita, pero ¿por qué no? O sea, ahorita... Y
1: plata Plata, plata tienen. Plata sí, tiene, plata, eh, Alan le debería llamar la atención de estar en un equipo recién ca campeón defensor ahorita de, 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 de la Champions, con un proyecto que promete muchísimo, un estilo de juego que a él creo que le vendría de maravilla correr, correr, tener la cancha libre para correr hacia adelante. O sea, me parece que es un match perfecto. Y
2: poco se habla, pero qué bueno, qué bueno es Jorginho. También. Qué, qué es bueno. Es y no no Y Mount. Sí, no, es que no lo ven, a Giorgiño no lo ven porque no te mete un pase, de... o bueno, lo hace, lo hace regularmente, es defender y quitar balones, pero qué importante el trabajo de que tienes a Jorginho, que es tu salida de balón, y tienes a Canté que te recupera y que corre, bueno, Canté hace todo, <risa> hace todo
0: bien. O sea, Canté no, está, Kanté está muy bien compacto, el balón de oro. Equipo.
2: está muy bien compacto, y Havertz le pone un corazón y corre, y corre, y pelea y lucha, y tienes recambio como Pulisic. Como a Hudson O'Doy. Este, bueno, ¿qué, ¿qué más decir? un plan de escoger cambios
1: completa y ahorita no lo toman en cuenta. ¿Quién? Sijek. Sí, ¿Verdad?
2: Ese seguro se va.
0: Mira, pero de, de jugadores del Chelsea podríamos decir que Mason Mount es un producto de persona. <risa> ¿Qué? ¿Qué, producto ¿Qué producto de persona? De persona. Pro, un producto de persona. Qué producto de persona. Chacho, de le a... de <risas> Chacho, le vamos a dejar una nota de voz de uno de nuestros invitados que tuvimos recientemente para que lo escuchen porque está cómico. Está cómico, fue de la victoria del Chelsea. Este... Una joya. Una joya, una joya que se, se haría viral si tuviésemos seguidores o si se suscribieran. Si ustedes se suscriben, haríamos más famoso esta nota de voz que les vamos a mostrar.
1: ¿Cómo? me disculpan, pero voy a contar el audio. ¿Qué hombre Mason Mount? ¿Qué producto de persona? O sea, a ese tipo los padres lo hicieron con ganas, con ganas de que sea un ganador de leche. O sea, ¿Qué producto de persona Mason Mount? ¿Qué hombre? La verdad que o oh. el Chelsea oh, el Chelsea. Blue is the color, football is the game. We're all together and winning is a thing. So,
0: que Ok, muchachos. Bueno, creo que habiendo terminado el debate de la final de la Champions, y, y podemos ir a hablar pocos minutos. Creo que estamos bien de tiempo todavía. De las eliminatorias de que se vienen ahora, de Comebol. La semana que viene, miércoles, no, el jueves, empiezan las eliminatorias, las jornadas cinco y seis. Eh, no sé qué partidos hay, la verdad. No, no, me los he leído. Sé que juega Bolivia contra Venezuela en la paz. Sí, es pero, el pero qué desastre hay en conmebol, marico. Qué desastre. O sea, todavía no hay sede de la Copa América. Sí. Y ¿En teoría comienza cuándo? Comienza el
1: 13 de junio, ahí.
0: ¿eh? El 13, sí. El
1: 13. ¿Y todavía no se sabe dónde se va a jugar? Dijeron. ¿En Cabudares En Cabudare, Cabudare dijeron.
2: Dijero. Aquí, la, la, ministra, la ministra de salud argentina dijo que hoy Que no, no se sabe si el 100% de
0: Argentina puede tomar la Copa América solo. Bueno, solo Vicky lo sabe. dijo, Vicky lo dijo. Argentina acaba de entrar en, en cuarentena otra vez. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con esa Copa América? ¿Será que la cancelan? No, dicen que supuestamente las opciones que se
2: manejan es Argentina solo. Si se puede, como ya dijeron que capaz no están preparados, que obviamente no lo están, pueden jugarse la, el otro grupo, el grupo de aquí arriba, de Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, pueden jugar en Chile, que Chile supuestamente tiene, ya tiene... Variado, eh, un porcentaje más o menos alto de población vacunado, que capaz podrían barajarlo del público en los estadios cosas así,
0: bien bueno, y si, si ya va si esa parte de la Copa América se juega en Venezuela, en Chile, con la cantidad de venezolanos que hay allá, nos vamos a quedar campeones marico, anótalo Otra pero, vez, sí.
2: vamos, tú dijiste que íbamos a hablar de, la, de, la, de las eliminatorias, chamas. ¿qué te pasa?
0: bueno, pero eh, habla, estamos hablando del desastre con Conmebol, que trasciende a lo que son las eliminatorias. Por lo menos en el caso de... Yo me traje la
2: Vinotinto, la Vinotinto porque nos vamos para la altura de La Paz con Ramiro Vaca y Marcelo Lampe.
0: <risa> no sé quiénes son, pero... Bueno, pero no, el tema, el tema de Venezuela en La Paz, marico, están, o sea, todas las estrellas que tenemos, las pocas estrellas que tenemos están lesionadas. Sí, ah, Cuba, en Twitter sí, que... Yo me entiendo que, yo... que José
1: Rezaíro estaba pensando en llamar a Giancarlo Maldonado. <risa> <risa> Mira, ¿Sabes qué?
2: Que eh, se me ocurrió este debate que podemos hablar un momentico para, para hablar por primera vez en la historia de la Pizarra de la selección tricolor, rubinatinto, la estrella. Este, ¿Sabes qué se dice? Que Venezuela va a mandar suplentes a, a la altura de La Paz y que para cuidar a los titulares para, para, contra, para contra Uruguay. Aquí, ¿Ustedes qué piensan de eso, Mitrano? ¿Tú qué piensas de mandar suplentes a Bolivia como si Venezuela tuviera un equipo B?
0: Somos unos mongólicos. <risa> o sea, si somos unos mongólicos y vamos a jugar con suplentes en Bolivia, nos vamos a comer cinco goles. Fact. Yo, o sea, yo confío en el juicio y en el criterio de Peseiro, no creo que hagas estupidez, mal. No,
2: no, no, es no, estoy, no, estoy, no, estoy, no es ningún tipo de joda lo que le estoy diciendo. Es casi convencido de que van a mandar carajos de la Liga Venezolana a jugar en Bolivia casi le un
0: pulmón. Eso, exacto, eso no me parece tan descabellado, en verdad. O sea, da risa, porque, o sea, nosotros no, no es que tenemos la, la plantilla más amplia de Latinoamérica, ni mucho menos. Pero yo creo claro. que el Lo que pasa es que el, el tema con el fútbol venezolano, la gente no ve, para mí el, el fútbol venezolano hay mucho talento, hay demasiado talento, lo que pasa es sí, que, hay. claro, las las condiciones en las que se juegan es, son lamentables. Es lo mismo que aquí en Panamá. Aquí en Panamá, yo marico, yo he visto jugadores que son increíbles, pero ganan 500 dólares por jugar en un equipo de primera división. Ay, con 500 dólares todos los, todos los futbolistas acá tienen dos trabajos. Lo mismo de pasar en Venezuela. Entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú puedes ser un futbolista profesional? ¿Cómo puedes aspirar a llegar a otros clubes o a ser grandes si tienes que tener Dos objetivos para poder sobrevivir, porque ajá, el fútbol trabajas y te pagan un coño. Y es que ese obrero, para seguir trabajando, para seguir viviendo, sobrevivir, ¿cómo hace? Sí, no.
2: Pero sí, hablando de lo del, lo del debate de, lo de los suplentes, supuestamente, sí, son. Es como cuando hicieron lo mismo para jugar contra Argentina aquí, cuando le ganamos 1-0 con el gol de o sea Eso fue lo, exactamente lo mismo. Mandaron unos, unos suplentes a la página creo que empataron y después le ganamos a Argentina aquí. Si eso sale, sería una bomba, pero ver Uruguay yo creo que es el equipo más fuerte después de Brasil hoy en día es el conmebol.
0: No, Argentina, Argentina. Ah, Argentina mando, no está tan mal, tampoco.
2: Yo veo Uruguay primero que Argentina hoy en día, pero por sobre todo por el nivel de Suárez y Cabaño. Van a venir a jugar para acá, van a venir a jugar al Olímpico.
0: Coño, deberían ir a verlo. Sí. Sí, si
1: abren para que vaya gente, voy, pero no creo. No, no. no creo,
0: ese partido eh, deberían jugarlo en el Pachincho Romero, centro de todo el otro.
1: Quería complementar lo que dijo Mitrano: de que hay mucho talento en la Liga Venezolana de fútbol. Le quería mandar un saludo al Deportivo Táchira por hacernos orgullosos a todos. Claro, bueno, se nota el sarcasmo. No, no se, puede ser así, bueno. no se puede ser así. No se puede ser así. ¿Qué te puedo decir? Eh,
0: increíble,
2: mierda, <risa> increíble. Leer.
0: No, no hay palabras, no hay palabras.
2: Es que no, 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 no pues no hay manera de describir ese, ese bochorno que hicieron.
0: Marico, es que los bueno. equipos venezolanos cada año logran decepcionarte peor, o sea, cada año es una decepción sí. más grande, marico, es impresionante. Tú sabes
2: lo que... Tú un lo que, que era un equipo paraguayo
1: contra el que estaban jugando, o sea, no estaban jugando contra el Madrid.
2: No, no, ya o sea, sí, no, no, no hay excusa, es excusa, bueno. pero no estaban no estaba jugando contra cualquiera, era uno de los equipos grandes del continente.
0: Cabeza bueno. serie,
2: era cabeza de serie de su grupo, porque en eso te lo digo todo.
0: Este, pero igual,
2: no hay excusa pues, tú no puedes jugar, jugas contra quien sea si te tienes que meter 5 goles para clasificar no te puedes dar, meter 5 goles que fueron 6 pero, pero... ¿sabes, lo pero que bueno, ganarle, ¿sabes lo que es ganarle 2 a 1 al Inter de Porto Alegre 3 a 2 a Olimpia 7 a 2 a Always Ready y no pasar de fase de
1: grupo? esa pues, pena no es triste bro. no estaban ready Mari. No, no estaban no, ready pero...
0: No están sí. lo suficientemente rey y no lo van a estar en Suramericana tampoco, creo yo. Nada, no, ya están eliminadas. Esa, esa es otra. En Libertadores ya ya se decidió. Ya, ya se acabó la, libertad, la fase de grupos. ¿no? Después sí. de la Copa América se retoma. Sí, son, el sorteo es el martes.
2: Mira, les recomiendo a nuestra audiencia: échenle un ojito a los partidos octavos de Copa Libertadores cuando, cuando se sorteen. Van a ser unos juegazos. Van a ser muy buenos partidos. Hay 16 equipos y 12 de los 16 son de Brasil y de Argentina. Mágico. Como veníamos hablando, el único equipo brasileño que no clasificó fue el finalista de la pasada, Santos.
0: Extrañan a Soteldo, ¿vale? Claro. Bueno. Marico. ¿Qué las Palmeiras? Palmeiras vi que tuvo que sí. Si... Nosotros decíamos que, que Palmeiras era un equipo que no metía goles y en fase de grupos metió 20. ¿eh? Relajado. Ese equipo me parece malísimo. Malísimo. Bueno, pero, pero están ahí, clasificaron de primeros. <risa> después, solo...
2: después de que ganaron los Libertadores, han perdido como cuatro finales.
0: Sí, es verdad. Bueno, pana. bueno,
2: no, bueno no, nada, no los culpas. Vamos, vamos con la... Hoy, nos trajo, hoy me dijeron que nos trajo una sección de fútbol femenino mitrano intentando imitar a Diego.
0: Eh, parecía, ¿no? Porque, bueno, vamos a pasar con la sección de fútbol femenino y les explicamos. en esta sección de fútbol femenino ya que Diego ya no quiere hacerla porque está muy ocupado con la universidad eh, yo tomé la iniciativa ¿no? de traer a una, a una jugadora inglesa su nombre, se, su nombre es Roberta Lucía Bronce mejor conocida como Lucy Bronce <ríe> eh, bueno, actualmente juega en el Manchester City equipo de del gran Diego que perdió, del gran Hugo, perdón, perdió la final, este, tiene 29 años, ella nació en una ciudad que se llama Perwick upon Tweed, que queda cerca del río Tweed, cerquita ahí, es Escorpio. nació el 28 de octubre del 1900, tiene 29 años, nació en el 1992, si no me equivoco, ayúdame ahí con las matemáticas Diego. ¿Estás ahí? No, Diego, está en otra. Ok, <ríe> bueno, <ríe> quedé retratado. Bueno, este... Sí, sí, pero se me cortó
1: un poquito el internet, pero te estoy te, te... haciendo
0: cálculos, no los puedo corroborar porque, porque no escuché. Bueno, no importa. El punto es que nació el 28 de octubre, es de Scorpio. Un abrazo para Lucía Bronze. Lucy, perdón. Este, Bueno, ella, al igual que nuestra previa invitada del episodio pasado, ella también la llevaba cortica del pie, jugaba con su hermano, jugaba con niños. Eh, en Inglaterra en ese momento era una burla ser mujer y jugar al fútbol. Eh, y bueno, en, en un momento de su vida, como a los 15 años más o menos, tuvo la oportunidad de viajar con, con la mamá y la familia a Estados Unidos, a North Carolina para conocer un poco, porque de verdad era apasionada del fútbol, nivel, nivel dios. Y bueno, tuvo ya la oportunidad de, de jugar en un equipo o hacer sus pruebas, creció como futbolista y fichó por el Everton en 2010. Este, fue pasando por varios equipos de Inglaterra. Eh, en 2019 fue nominada a la mejor jugadora de la FIFA, Recientemente también, este año también ganó el premio The Best. Pero quedó sí, de tercera, ¿no? Sí. Porque,
2: claro, se si no. Ganó es, el premio de bronce. Si no es bronce, ¿no? <risa>
0: ok. Está fácil, está fácil. Y que, que sí. <risa> y que sí, quedó de tercera. ¿Cómo se nota que no me lo preparé? <risa> no, no. O sea, no, eh, obtuvo bronce, obtuvo medalla de oro. Eso es como cuando gana, pierde. Es como que es una ironía, porque gana no puede perder. Siempre gana. Este... Qué grande. Pero bueno, esta fue la historia de... Ella jugó en el Olympique de Lyon también. Sabemos que el Olympique de Lyon es un, es un club de los femeninos más representativos, o mejor sino, nivel. Si no, el más representativo del mundo, el León. Sí. Pero este... bueno, mira,
2: mi Me quito... mira, una pregunta. ¿Cómo se llama el Río?
0: Ya te digo. Se llama Río... Tweet, tweet como tweet pero con D al final. ¿Será que la gente va a hacer de tweet en el río? <risa> Puede ser. <risa> Coño, vale. Bueno, todos los chistes que quieran sacar aquí se pueden sacar. Eh, sí, hoy,
2: hoy, hoy el debate se puso serio y no lo pusimos un poco de, de humor no, a la
0: vaina. No, pero es que estamos, yo estoy golpeado honestamente. Yo hoy estoy golpeado y no tenía muchas ganas de hacer chistes. No, tranquilo, no pasa nada. Pero bueno, vamos con la,
2: vamos con la última sección de, del episodio de hoy, que es la sección favorita de sus mamis.
0: Siempre son las mamás. Bueno, vamos con la sección Ojo Pelado. Panas. la más favorita, la más favorita, mírame a mí. Pena, No está funcionando, a Qué grande, marico Pero, Diego. No Just, justo estábamos diciendo que no había humor en el, en el episodio y salió el papá de Diego ahí. Bueno, no sé. así que me va a contar Internet, así que voy a sintetizar,
1: voy a tomar la batuta en las secciones apelados. Voy a comenzar eh, esta sección apelados especial es sobre los posibles fichajes del en este mercado de traspasos y yo quería empezar con Achraf Hakimi o Jaquín y Echaraf, no sé cómo es el orden de sus nombres, la verdad. Eh, pero parece que se va al PSG a rellenar ese puesto de la posición de lateral derecho, medio derecho, que siempre lo ha tenido medio, medio flaco el PSG. Siempre lo ha considerado como su hueco. Eh, el Inter necesita, por su parte, también desembolsar, creo que son como no, no, 90, 100 millones, 80 millones. ¿El Inter? Para
0: estar en... Sí. ¿Por qué, weón? Wow. Sí, sí, necesita... Está necesitado de ventas, ¿no? necesita
2: Necesitaba necesita ah. vender.
0: Ah, ok. No, yo pensé que era por el fichaje de Hakimi que necesitaba pagarle al PCG. Yo dije, pero Diego, ¿qué clase no, hongos nada, te comiste, a, a, a...
1: <risa> Parece que el monto va a ser 60 millones en que va a pagar el PSG. De la, de la moneda, no sé cuál, no sé si euros o, o dólares o libras. No, la verdad, no, no, no entiendo por qué sería libras, así que no creo que sea libras porque no, no hay ningún equipo <risa> inglés involucrado. Pero... <risa> Pero bueno, yo, yo creo que 60 millones por Hakimi, llévatelo. Llévatelo dos veces. Sí, sí llévatelo. No lo dejamos. Se, lo, ¿Se lo envuelvo en un lacito?
0: Coño. Completamente. No, Hakimi, esta temporada fue an animal, Pero el Inter tiene que... Necesita plata. Bueno, se fue Conte. Tuvieron que votar a Conte porque no hay proyecto. Le iban a votar a uno de los jugadores cruciales. Ya pasó. No Tuvieron me la que no me la contés. Joder, mira cómo se emocionó Bilardo. <risa> mira, oh, este,
2: ¿sabes ¿sabe qué yo te iba a decir? Que es un fichaje que está sonando bastante, y bueno, aprovecho de decirlo una vez. Es el fichaje de Jack Grilich, como dice un relator de despida en el extraño mundo de Jack Grilich. ¡Ja, <risa> se va para, supuestamente suena para el Manchester City, el City estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros por el pase de, de Grealish no sé para qué
0: carajo quieren a Grealish, pero ahí le dejo la bombita pa. marico, el City cada vez está peor, weón no, no, a, es a, a,
2: a mí me gusta pero, ¿dónde lo no, dónde lo pone?
0: no lo necesitas, marico yo ficharía a Harry Kane, honestamente yo también sí, sí, yo, yo lo, lo ficharía
2: Ahí les dejo la bomba del extraño
1: mundo de Shaq. De Shaq. Yo, mi querido Harry, estoy haciendo como, el, como dice el famoso refrán que si lo quieres, de, déjalo ir. Llegó la hora de que se vaya, man. <risa> sí. No, no lo merecemos. Muchos jugadores para un equipo valor y pecho
0: frío como el mío. Claro. Bueno. ¿Y vos, Mitra? Bueno.
2: ¿Qué este vos?
0: No, yo... Yo vi que mi ojo pelado es nada más y nada menos que yo, Andre Orozco al Milan. ¡Ja, <risa> No vale. No, Richard, el, no.
2: Richard, no, no viste que Richard el avioncito blanco tiene todo acordado con el PCG.
0: ¿eh? No vale. Coño de la madre. No bueno. No en serio. Bueno yo sí, sí voy a hablar del Milan en este caso porque eh, a raíz de que ganaron la Champions en presupuesto para fichar. Y el fichaje ojo pelado que tengo para mi equipo es Domenico Berardi, el Sassuolo. Eh, se habla de que es el, el jugador que quiere Pioli para la banda derecha, Castillejo, gracias a Dios se va a ir. Y, y bueno, creo que Berardi la aporta, es un jugador que tuvo 17 goles y 8 asistencias en Serie A jugando en el Sassuolo. Jugando extremo derecho además, o sea un que... Eh, bueno, bueno, bueno. Ya está. Él tuvo muchos problemas en el pasado por de inmadurez. Era muy cabeza caliente, sí. Le caía coñazos a la gente, a la esposa también. No le pegues a tu esposa, por favor. Si estás escuchando esto, no le pegues a tu mujer. Y, muy y, bien ahí,
2: muy bien ahí en la igualdad, trile, muy bien.
0: Claro. Se emocionó Vilarda. <risa> <risa> Pero bueno. Este, sí, bueno, me parece Me parece un buen fichaje Ojo pelado con Berardi Si llega al Milan oye, la, el, No creo que ganemos la Champions No creo que pasemos en fase de grupos Pero creo que va a ser candidato a ganar la Serie A amén que si sea para el Milan bueno, Amo, buen, episod
2: bu buen episodio hoy, ¿vale? un, un episodio serio Más serio, más,
0: más sí. eh, profesional episodio 10, episodio 10
2: Muy bonito, pero, muy bonito
0: ¿Qué le quisieran decir a la gente? Eh, Hugo, recuérdale a la gente de las redes sociales, coño, ya, ya estamos terminando, ya estamos terminando. ¿eh? No, Diego, si quieres despídete, despídete
2: porque te dejaron con la verga sola ahí en tu casa.
0: Sí, me despido.
1: Bueno, yo, yo, yo aquí cambio fuera, escuchen al gran Mitrano y gran Hugo que terminen de dar nuestras redes sociales y les mando un besito a la audiencia que, que sé que soy el favorito de, de las nenas y de los nenes. Bien.
2: Bueno, bueno, yo gracias a, la, a las personas que nos han visto estos 10 episodios, la verdad que hace nada estábamos empezando y bueno, vamos en constante crecimiento, vamos con ideas nuevas, invitados nuevos este, y poco a poco seguiremos creciendo, gracias por su fiel sintonía, los recordamos en nuestras redes sociales aquí abajo, gordo, que, que raro el gordo que no esté aquí, siempre le surge un inconveniente 5 minutos antes de empezar, pero bueno, es un crack. Este, pizarra sin T en Twitter Pizarra sin táctica guión bajo en Instagram Y Pizarra Ups <risa> <risa> Y Pizarra sin táctica en TikTok <risa>
0: Lito, Lito, Lito. Pizarra, pizarra sin Ups
2: Pizarra sin Ups no, no, eso, no, eso no lo van a encontrar en las plataformas digital
0: Bueno, muchachos Pendientes en nuestro Instagram Porque vamos a estar lanzando El Fantasy de la Euro auspiciado por la aplicación de la Euro porque nosotros no la vamos a desarrollar eh, si quieren participar les vamos a dejar los detalles esta semana para que se metan así que un abrazo los queremos mucho, suscríbanse den like, compartan 10 eh, episodios Hugo orgullosísimo de estar acá 10 veces contigo y con Diego
2: abrazo grande, cuídense
0: abrazo para todos